0: Студии Анна Ивершень
1: и Валерий Беликов. Это прямой эфир на радиостанции Комсомольская правда и программа тема дня. Сегодня поговорим о том, что самоизоляция с вчерашнего вечера стала обязательным, и в Ставропольском крае продолжается рабочая неделя. Ну и, конечно, самые свежие новости о заболевших и людей с подозрением на коронавирус.
0: Меньше часа назад стало известно, что еще у четырех жителей Ставропольского края подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. В целом сегодня так. Такой диагноз на Ставрополе установлен у 10 человек. Остальные пациенты остаются в изолированных боксах под наблюдением врачей. Состояние их оценивается как удовлетворительное. Из новосибирского центра «Вектора» ожидаются уточненные результаты по еще 9 жителям краю, у которых тоже есть подозрение на коронавирус. Ну и накануне губернатор Владимир Владимиров подписал постановление по усилению мер по противодействию распространению новой инфекции. Об этом он накануне рассказал в социальных сетях.
2: Сегодня на территории Ставропольского края обстановка с распространением коронавируса остается сложной. За 30 марта нами еще выявлено 8 случаев с подозрением на коронавирус. Все эти люди либо общались, либо приехали из-за границы. Мы вводим дополнительные меры, усиливаем меры ограничения. Я хочу огромное сказать всем людям спасибо, кто остался дома. Но тем не менее, к сожалению, на территории края очень много случаев, когда люди не остаются дома. Поэтому усиливаем меры самоизоляции. Мы дополнительно ограничиваем пассажироперевозки межмуниципальные. Мы дополнительно будем вводить меры ограничения нахождения на улице, особенно для людей старшего возраста. Я очень прошу всех отнестись к этим мерам с пониманием и соблюдать режим самоизоляции. Сегодня самое главное прекратить распространение коронавируса. Спасибо вам большое за понимание.
1: И вот после этого выступления Владимира Владимирова стало ясно, что с 22 часов накануне действует режим жесткой самоизоляции, действует он до 6 утра, 6 апреля. Это значит, что нельзя покидать дом, исключение составляет случай за обращением, обращение за неотложной медицинской помощью, выход в магазин за продуктами или в аптеку, выйти, можно еще, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 метров
0: Рекомендовано соблюдать дистанцию до других граждан не менее двух метров. Опять-таки, дополню, аптеки, поликлиники, больницы, полиции, коммунальщики, пожарные органы государственной власти, продуктовый магазин – они продолжают работать в обычном режиме. Остальным рекомендовано перейти на удаленный режим работы. Необходимость следования к месту работы должна быть подтверждена специальным пропуском, который выдается работодателям. Ну и, собственно, люди в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции до 12 апреля. Несколько до Дольше, ну, ну и что еще, даже Краевой Миндорхоз приостановил в связи с этим пассажирские межмуниципальные перевозки, тоже до 6 числа.
1: Ну а тем временем наши соотечественники продолжают э, возвращаться из границы, кто-то до сих пор находится за рубежом, кто-то уже вернулся. У нас сейчас на связи с ставропольчанка Светлана Сидоренко, которая только что вернулась из Турции, о том, как пришлось убираться с ней сейчас и поговорим. Светлана, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Ну, а расскажи, пожалуйста, насколько экстренно вообще пришлось возвращаться, насколько трудно это оказалось, поскольку несколько тысяч по-прежнему еще людей за границей, сколько времени вообще занял весь процесс вот от подачи документов, наверное, обращения там в посольство или в консульство, и до возвращения домой.
3: Ну, действительно, все это было очень неожиданно и достаточно быстро. Планировала я оставаться еще около месяца там, но так как обстановка становилась все более горячей, поняла, что нужно возвращаться, заполняла сразу же анкеты на сайте МИДа. То есть как только шла рассылка, потом была рассылка госуслуг и так далее. То есть из всех источников информации каждый день мы получали сообщение о том, что надо заполнить анкеты. Заполняли, и тогда же я сама связывалась с представительством МИДа в Анкаре. Я была в Турции, где нам рассказали, собственно, что теперь будут нас только вывозными чартерами возвращать домой. И вот на одном из таких чартеров 29 числа я летела.
1: А вообще было понятно, там, хотя бы в каком обозримом будущем это там? Через неделю вывезут, через два дня? Или все было так очень...
4: Ждите ну, вот звонки. На
3: самом деле я теперь могу сказать, что я успела в тот самый последний вагон, потому что наш э, чартер объявлялся предпоследним, и вчера, 31 марта, должен был быть последний чартер S7, но он из России даже не вы. Прилетел, и я просто вчера перекрестилась, сказав, что спасибо, что я успела на тот самый 29 числа. Вы знаете, на тот момент, когда я брала билеты, когда я подавала документы, все было, наверное, относительно еще спокойно. То есть я даже еще места выбирала в самолете. Ну, то есть это было достаточно комфортно, было понятно, что это 29 числа. Единственное, конечно, чтобы обладать информацией, да, я звонила на горячую линию, спрашивала, точно ли будет рейс, то есть занимало это там ну порядка нескольких часов все это выяснить, но, по крайней мере, да, была информация, нам подтверждали все, и багаж, и наши места, но с каждым днем становилось на самом деле все труднее и труднее, и вот вчера наши ребята так и не вылетели. А, -а, -а, -а.
1: а вот этот самый рейс, которым ты возвращалась, он был прямой или а, там Минводы? Или... Через Москву. Монт...
3: Ага, нет, э, оста... да, остались только через Москву, то есть все пути сообщения куда-то в Краснодар, Ростов, Минводы, Ставрополь, нет, уже все отменено. Но с 23 числа, в принципе, как только авиация объявила о прекращении авиасообщения с Турцией, все, остались только рейсы через Москву, то есть я летела через Домодедово, да.
0: Светлана, подскажите, пожалуйста, а вот как вообще люди, ну, наши соотеч... соотечественники на происходящее реагируют? Спокойно или так, довольно нервно? — Какая вообще атмосфера?
3: — по-разному. Видимо, зависит от психотипа тоже людей. Ну, вообще, я благодарна э, людям нашего рейса, потому что нас летел, конечно, полный чартер, это больше 200 человек, и практически все были в масках, в перчатках, с антисептиками, ну, то есть, действительно, они соблюдали социальную дистанцию, пока мы проходили регистрацию. Понятно, что мы все были в одном самолете, но, тем не менее, все было тихо, спокойно и мирно. Ну, то есть, как-то были все проинформированы, чего не скажешь, честно говоря, о внутренних рейсах.
1: Вот угу. это Свет, а вот в России уже как встречали в аэропорту, допустим, в Москве и в Ставрополе? Были ли какие-то медики, измерения температуры, собирали какие-то данные? Или все это на совести людей только остается?
3: Нет, я вообще была приятно удивлена, потому что еще будучи в Турции, конечно же, мы мониторили международные сайты и смотрели, что где как происходит, и говорили о халатности многие наши земляки в других странах. Я приятно удивилась тому, как нас встречали. Нас очень долго не выпускали в аэропорту, даже из самолетов Домодедово, пока. Санитарный врач не прошел по салону с прибором для измерения температуры. Мы заполняли обширную анкету, откуда летели, где были, с какого числа находились. Эти анкеты сдавали и врачу, и на паспортном контроле. Потом нас ждал такой удивительный коридор из людей в костюмах химзащиты. Я такое раньше видела только в фантастических фильмах. Теперь mm -hmm. это оказалось в реальности. Да, то есть нас проверяли, встречали и записывали все данные о нас.
5: Угу.
1: А в Ставрополе уже тут кто-то встречал. Как-то вот сейчас, получается, люди, которые все вернулись, должны пройти 14-дневный карантин. Вот да, ä, ты да. на этом карантине его как-то исполнение контролируется, встречали ли здесь вообще, или ты сама куда-то уже обращалась непосредственно?
3: я вообще по этому поводу смеюсь и говорю, что такого внимания к моей персоне не было никогда в жизни, даже на вручении моего диплома, потому что буквально я только с спустилась, меня уже ждали в аэропорту полиция, у них уже были данные о том, что Сидоренко Светлана с такого-то рейса летит из Турции, с такого-то места, я заполнила также подробную анкету вплоть до адреса, где я находилась в Турции, то есть э, все вообще, все, все полностью мы опросили и записали Писали. Пока я доехала до дома в центре города, мне уже позвонил начальник полиции и рассказал, как соблюдать карантин, что делать и что меня будут регулярно проверять. И вот, собственно, сегодня второй день моего карантина и мне уже позвонили из городской администрации, из моей районной поликлиники и еще раз из полиции. Я просто ощущаю себя звездой, да. Так, а что
0: спрашивали, что говорили? Потому что у нас как раз был вот вопрос, как, как вот вы же пошли на этот 14-дневный карантин, как-то контролируется и кем. Уже понятно, что если даже полицейский начальник позвонил, все рассказал. Ну, собственно, что спрашивали, что говорили?
3: Рассказывают как, что нельзя выходить из дома категорически, особенно ну вот нам, приехавшим из-за границы. То есть что... тут даже не
1: за продуктами, не в аптеку никуда?
3: Нет, нет, У -у -у. нельзя никуда. Есть волонтерская служба по горячей линии, если нет ну, совсем родных, близких, друзей, которые бы могли помочь. Но вот вчера мне друзья под дверь привозили пакеты, с балкона я помахала им рукой, потом они уехали, и я эти пакеты из подъезда забирала. Ну, то есть пока так. У -у -у.
1: Спасибо большое. Я напомню, у нас на связи была ставропольчанка Светлана Сидоренко, которая вот э, вернулась чартером из Турции, буквально последним чартером э, вернулась в Россию, вернулась в Ставрополь, сейчас находится на 14-дневном карантине. Рассказала, желаем,
0: как это происходит. Да,
1: желаем, чтобы все было благополучно, и через 14 дней она спокойно, здоровая и счастливая вышла из квартиры и жила обычной жизнью. Но мы ненадолго прервемся, потом вернемся и продолжим.
5: Market Two. дымок, короткая ночь, время пройдет, и однажды развеет, пестрая лента дорог, сомнение про. Целуются Помятые крылья Несчастной любви Минуты отмечены Случайными встречными Но никто не ответит Что ждет впереди В стрелках
2: перекрестки До
3: горизонта плоский
5: Город словно остров
0: На Европейском студии и Валерий Беликов. Продолжаем программу тема дня. Наш сайт kp.ru подготовил для ставропольцев карту распространения коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе. Сегодня с утра там опубликованы данные на 31 марта. Они обновляются онлайн раз в несколько часов. По последним данным Роспотребнадзора только в четырех из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа есть пациенты с диагнозом коронавирусная инфекция. Собственно, это ставропольский край. Чеченская республика, Кабардино-Балкария и Дагестан. В Карачаево-Черкесии северная сети Ингушетия пока остаются такими нетронутыми китайским гриппом. Выздоровевшие случаи смертельных исходов также еще не зафиксированы официально. Отмечу
1: только, что в Дагестане одна пожилая пациентка попала в реанимацию. Пациентка это как раз больна COVID-19, но следим за состоянием, будем сообщать.
0: По заболевшим цифры такие. Кабардино-Балкария, 6 случаев заражения, Чеченская республика, 9, Дагестан, 13, Ставропольский края 10 случаев заболевания ну и к слову под медицинским наблюдением в Ставропольском крае сейчас 2033 человек 1952 это соответственно самоизоляция на дому ну и 14-дневный карантин завершился еще для 1223 человек с них снято медицинское наблюдение что еще напомним
1: вот этот самый режим самоизоляции о котором мы говорим введен во всех регионах северокавказского федерального округа даже в тех где больных, больные пока не зарегистрированы есть такие данные. Вообще же, сейчас около, точнее, более 50 регионов России уже ввели этот самый режим самоизоляции. Мы поговорим в том числе и с соседями нашими по поводу того, как у них это все проходит, но несколько позже.
0: Также напомню, что все вопросы, связанные с новыми ограничительными мерами в Ставропольском крае, их можно задать по специальной горячей линии. Этот телефон бесплатный, он работает круглосуточно, 8 800. Тысяча, ровно 7, шесть Бесплатный номер, работает круглосуточно, То есть вот любые вопросы, что можно, что нельзя, там, вы работаете, работаете удаленно, или вам нужно получить какой-то пропуск. Ну, в общем, все вот такие вот детали довольно важные. Что еще? Режим самоизоляции, я уже говорил, да, он во всех регионах Северо-Кавказского округа. Ну и кратко напомню, это не карантин в полном смысле этого слова. Это меры именно изоляции. Вот, то есть когда можно выйти даже в магазин за товарами, первое необходимо. В том числе медицинскими масками. Вот их не все могут
1: купить, Ну, э, кто чем занимается во время карантина? Тем временем мэр Невиномыска пока в соцсетях поделился лайфхаком, как сделать маску из подручных средств. Михаил Миненков.
2: Не хотел бы, чтобы восприняли это за глупость. Ну, с одной стороны, как бы очень эффективно. У каждого в машине, наверное, валяется вот такая вот пачка с салфетками. Ну, смотря у кого лицо у кого пошире лицо, значит, наверное, должна большая пачка валяться, у кого поуже маленькая. Вот берем три салфетки, вот раз, два, три, одну на другую кладем. Надо тебе там оперативно, если нет маски там, я понимаю, что мы производство все возобновим, там, увеличим количество масок, все это сошьется. Ну, можно вот так вот раз загнуть, два загнуть, то вот так вот берешь очумелые ручки у нас такие, вырезаешь, как перед Новым годом. Такую штучку для одного уха, вот. для второго уха можно вступить. Вот. И получается такая масочка. Чуть его вот так вот, хоп-хоп, расширяешь и на свои уши одеваешь. И можно, там, наверное, выйти из машины на заправку, зайти, если у тебя уж нет маски. Поэтому, конечно, наращиваем производство масок, решаем вопрос. вот такая вот маленькая шутка. В каждой шутке есть доля Истина. Эл Миненков, и Наращиваем
1: послушать. производство масок собственными руками. Ну, пока что они могут пригодиться только для тех, кто выходит в аптеку и в магазин. Дома, разумеется, маски нам не очень пригодятся. Послушать
0: было интересно, теперь и посмотреть хочу. Ну и поскольку на режиме самоизоляции находится не только Ставропольский край, но и весь Северный Кавказ, хочется понять, как переживают режим самоизоляции наши соседи по округу. У нас на связи ведущая радио «Комсомольская правда» Ростове-на-Дону, Владимир Добритский. Владимир, добрый день.
6: Коллеги, Здравствуйте.
1: Володь, вы там уже, скажем так, на сутки дольше, чем вы находитесь в этом самом режиме. Как вообще обстоят дела и как было вот до того, как режим у вас ввели сутки назад?
6: Есть такое дело. Значит, в регионе введен режим самоизоляции. С сегодняшнего дня на улицах будут дежурить патрули Росгвардии, которые, как я понимаю, постараются там минимизировать число людей праздно гуляющих. Такие есть. Вот. Но в основном мы делали опрос наши журналисты, в основном, конечно, люди на улице находятся потому, кто работают. Работают, как и мы с вами. И вот они говорят, мы, мы на работе. И поэтому мы идем на работу. Никто никого не будет задерживать. Говорят, что будут профилактические беседы Росгвардейцы проводить вот с такими несознательными горожанами, да. Сейчас количество заболевших в Ростовской области увеличилось до 5 человек. Это данные на вчерашний день. Четверо из них ростовчане. Вот по словам министра здравоохранения Тианы Быковской, все заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии. Еще трое ждут подтверждения тестов на коронавирус. Люди есть на улицах, их стало гораздо меньше, машин стало гораздо меньше, транспорт сокращает единицы подвижного состава свои. Теперь они ездят по, по режиму выходного дня, то есть если там на линии было 6-7 автобусов на, на каком-то маршруте час, их там 2, да, поэтому время увеличивается, ожидание их, ну в общем ни, никакой катастрофы, вот так вот по ощущениям, да, люди живут своей жизнью, конечно, их стало меньше.
1: Немножко. Ага, а вот про то, что людей стало меньше, буквально пару дней назад нам звонила слушательница в эфир и сказала, что общалась со своей подругой из Ростова и говорила, что в воскресенье или в субботу все гуляли, все были на улицах, несмотря на то, что что уже а, как бы началась эта самая нерабочая неделя, объявленная Путиным. Действительно было очень много людей в выходные?
6: Абсолютно точно. Шашлыки, люди в парках, люди на улицах. Это правда, действительно. В ноль часов воскресенья губернатор Ростовской области Василий Голубев вот объявил об этом режиме самоизоляции. Видимо, уже ну, терпеть было не, не, невозможно, потому что действительно выходные, выходные все проводили, как, собственно, свои выходные Обычные, да, несмотря на вот Никакой самоизоляции.
0: Встретиться со всеми, пообщаться, обняться да, при встрече, да, да, поздороваться, из-за нового бокальчика пить и так далее. А
1: вообще как-то ситуация изменилась там с точки зрения работы коммунальных служб? У нас, вот, например, транспорт дезинфицирует в городе. У вас что-то происходит в этом смысле?
6: Дезинфекция транспорта, да, усилен контроль над этим. У нас на прошлой неделе еще был директор Департамента транспорта Ермашов в студии и об этом рассказывал. Вот по транспорту я еще сказал, он немножко стал реже ходить. Что касается коммунальных служб, вчера буквально губернатор области высказал такое ну, предположение, это пока еще не распоряжение, сейчас комиссия созданная думает над этим, отсрочить платежи пока по капремонту для жителей Ростова и Ростовской области, вот это такая... Как, как мера, скажем так, ничего... Да, и отменили еще, знаете что, ребят, отменили э, плановые отключения света, газа и воды э, вот всех этих ресурсников, да, то есть... Э, ну, сложившихся обстоятельствах,
0: наверное, сеть, наверное. А, то есть
1: вот эти плановые ремонты, да. да, все такое Да-да-да, если uh -huh. не
6: аварии, отключать нельзя. То есть люди дома сидят, должны, ну, так сказать, да, там, принимать ванну, э, смотреть телевизор и так далее. Вот,
0: Володя, такая, вот еще такая, вопрос. Знаете, социальные сети... Что там происходит? Ты так сказал, что люди вроде бы относятся с пониманием, хотя, конечно, выходные у вас прошли, ну, наверное, как и везде, как и у нас, сколько на то да, прошло. Это, это просто... Вот, а, например, знаешь, у нас проблема ежедневная, это постоянно какие-то фейки появляются, их обязательно Краевое управление полиции разоблачает. У вас-то что творится? Тоже,
6: то, то же самое, региональные МВД уже высказались о том, что не верьте, да, верьте только официальной информации, абсолютно точно, и в WhatsApp приходят какие-то вещи несуразные, там, и о тысячи заболевших и умирающих и, и тогда о том, что в больницах не хватает места, да, это вот я перечисляю то, что э, вообще очень по-разному ведут себя в социальных сетях, на самом деле я один из таких, ну и по, по роду деятельности и в принципе один из активных пользователей, поэтому я э, смотрю на это на все с э, ужасом некоторым, потому что совершенно полярные вещи. Кто-то говорит, ну скажите, э, кто заболел среди ваших знакомых? Ну никого, ну зачем вы нагнетаете? Ну бог с ними. Кто-то говорит, по -по -по Слушайте, ребята, все, завтра все перестанет работать, где мне деньги брать. Ну, то есть, совершенно разные э, моменты спорят люди, блокируют друг друга в социальных сетях, от нервов и так далее. А паническая, да, паническая история существует, хотя и мы э, вот на своем месте и власти, конечно, стараются эти вещи оперативно очень объяснять. Э, раньше, если до свистителя губернатора нужно было дозваниваться там полдня, да, сегодня это можно сделать гораздо проще и легче, вот как представитель СМИ скажу, да, потому что все стараются помочь информации, все стараются.
1: Что ж, будем вместе как-то переживать, и каждый по-своему, вот эту самоизоляцию. Спасибо большое. Я напомню, у нас на связи был ведущий радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону, Владимир Добритский. Мы ненадолго прервемся, вернемся и продолжим. Что все
0: Продолжается программа Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов.
0: Сегодня говорим о режиме обязательной самоизоляции, который введен на территории Ставропольского края буквально вот с 22 Вчера. часов вчерашнего дня. Режим самоизоляции, понятно, это еще не карантин, но тоже довольно ответственная мера. Самоограничение необходимо для того, чтобы вирус гриппа COVID-19 был все-таки остановлен. Вот что у нас происходит в городе?
1: В городе у нас тем временем, пока мы там самоизолировались или не самоизолировался кто-то, кто вынужден работать, сейчас обрабатывают дороги специальным раствором, в составе которого хлорка, то есть всячески стараемся избежать распространения, вообще позаботиться о том, чтобы максимальное число людей оставались здоровыми, именно поэтому нам всем стоит оставаться дома. Кстати, индекс самоизоляции в Ставрополе, по данным Яндекса, на 10 утра составляет ровно 4 балла, то есть почти никого на улицах нет.
0: Это что говорит? Это говорит о том, что по текущей оценке, вот этим по 4 баллам, большая часть ставропольцев дисциплинированно остается дома и правильно делать. Спасибо, что остаетесь дома. Ну и, кстати, еще раз помню о режиме обязательной самоизоляции. Почему к этому надо отнести серьезно? В соцсетях своим мнением со ставропольцами поделился мэр Ставрополя Андрей Джадоев.
5: Как вы уже знаете, решением губернатора в Ставропольском крае введен режим обязательной самоизоляции. По-другому нельзя было поступить. Слишком много факторов и предпосылок для этого накопилось. Что требуется от нас с вами? В первую очередь это дисциплина, собранность и понимание той ситуации, в которой мы с вами находимся. Вы знаете, я вспоминаю историю, которую в свое время мне рассказал ветеран Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Григорий Иванович Крамаренко. Его уже, к сожалению, с нами нет. Когда в сорок первом году началась война, не все сразу поняли, что произошло. Кто-то пытался жить прежней жизнью, прежним укладом, это вот они как раз таки и пострадали в первую очередь. Но большинство сумели собраться и не просто выжить, но и добыть для нас с вами победу. Вы спросите, а какая вообще связь? Вы знаете, наверное, самая прямая. У нас ведь идет сейчас война с очень коварным, незримым врагом, которого мы Обязательно с вами должны победить. А как победить? Это прежде всего беречь себя, беречь свою семью. Не допускать лишних контактов на улицах, помещениях. Одним словом, друзья, оставайтесь дома, берегите себя.
1: Глава Ставрополя Андрей Джадоев вот с таким призывом обратился к горожанам.
0: Еще из новостей. Кисловодск за сутки покинуло свыше тысячи туристов. В городе из-за коронавируса наблюдается резкий спад туристического потока. Сейчас в санаториях там остается ну, чуть больше трех тысяч приезжих. Все они на режиме самоизоляции. Об этом сообщает администрация города-курорта. По последним данным в гостиницах вообще проживают чуть больше ста человек. Ну, на апрель бронирование закрыто полностью. Отказ уже оформили более семи 7 тысяч туристов. Вообще проблемы курортных регионов, они еще выйдут боками. Вот, к примеру, в Краснодарском крае накануне вечером ввели не просто режим обязательно самоизоляции, а настоящий карантин. Вот что это значит для жителей Кубани, узнаем у нашего коллеги. Это редактор радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Егор Казаков. Егор, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А,
1: расскажи, пожалуйста, Краснодарский край, насколько я понимаю, вообще пока единственный регион в России, где ввели не вот этот режим обязательной самоизоляции, а именно карантин. Какие у вас действуют ограничения?
4: Ну, на самом деле ограничений много. Если коротко, то выходить можно из дома в пяти случаях. Первый случай, если вам нужно в магазин или в аптеку. Второй случай, если вам нужно на работу, но ну, если ваше предприятие не закрыто на карантин. Если вы гуляете с собакой, если вы выносите мусор, в принципе все. То есть, например, вчера вечером объявили его 18.00, этот карантин, и уже вечером на въездах в город выстраивались огромные пробки, там стояли инспектора ДПС с усилением, и они проверяли регистрацию людей. Если регистрация краснодарская, значит тебя запускали. А если не краснодарская, тогда начинались долгие выяснения отношений, почему, собственно говоря, ты в Краснодар ты и едешь. Так что так. А, а то есть чем, ситуация, чем такая, времени... что
1: даже, а? ситуация такая, что даже вот э, просто въехать, выехать уже не все просто, да, с этим?
4: Нет, выехать просто. Вот вы... ага. на выезд почему-то никаких проблем вообще не стоит. А на въезд, то вот, по крайней мере, вчера было так, сегодня люди особо никуда не ездят, я имею в виду, уже дома притихли, э, потому что маски, наверное, шьют, не знаю, вот если раньше относились к этому делу скептично знать, а коронавирус это все какие-то там придумки и так далее мы на это внимание не обращаем то теперь уже люди озаботились тем, что нужны, нужны маски а масок нигде нет соответственно как эти маски сделать и где их купить, какие-нибудь может быть модифицированные из чего сшить, вот например у меня в чате жильцов значит, женщины обсуждают в раскройку маски, как ее сшить, из чего и, собственно говоря, как, как что, с чем сшивать Кружок, ну,
0: милая ручка, понятно. У
4: нас Егор, нет... подскажите,
0: пожалуйста, а вот перемещение по городу в самом Краснодаре как-то происходит? Сложности какие-то есть? Понятно, что въехать? Проблема?
1: Патрулируют, может быть.
4: На данный момент а, придумано режима режим пропусков, а, который... На оформление тех пропусков всем организациям дали один-два дня. Вот сегодня глава Краснодара Евгений Первышов об этом заявил. Мы конкретно в редакции тоже сейчас эти пропуска уже делаем. Сейчас они, в принципе, у нас уже готовы практически. Вот. Но в целом, как сказали, что если вам нужно поехать в магазин, например, да, в какой-нибудь, пускай даже не самый ближайший возле дома, то с этим проблем возникнуть не должно.
1: Угу. А вот э, до введения карантина, что касается туристов, как у вас вообще в регионе складывалась ситуация? Э, э, есть э, такое мнение, что очень многие ринулись вот в эти длинные выходные, в эту нерабочую неделю, прям рванули все на Самое хоморды. И какая да. ситуация сейчас?
4: Это на самом деле не мнение, так оно и было. А, когда сказали, что будет ну, неделя длинных выходных все люди сразу рванули к побережью. В пятницу даже фиксировались повышенные заторовые ситуации, то есть баллы на Яндекс.Картах, на тех же. И, в принципе, в субботу я сам был в Анапе и смотрел на то, что люди как гуляли по набережной, так и гуляют. Но потом появилось постановление о том, что до 1 июня все средства размещения, гостиницы, отели и так далее закрыть и новых людей не принимать. И прочие попытки там ухищрения, мы сейчас мы под шумок быстренько запишемся, а якобы тут уже третью неделю живем, ну, чтобы нас не выгнали. Перестали работать, например, в Сочи два с половиной раза за три дня количество туристов сократили, всех повыгоняли гостиницы позакрывали. А что будет с курортным сезоном, вопрос большой, потому что люди, которые владеют этими гостиницами или мини-гостиницами, они под лето обычно берут кредиты, чтобы навести порядок, какой-то косметический ремонт сделать, как-то территорию. А сейчас, соответственно, получается, что до 1 июня они простаивают. А для них это, возможно, будет губительным.
0: Угу. — Егор, и... еще тогда вот такой вопрос. Про маски ты уже сказал, люди где-то справляются со своими силами, а Гречнева туалетно-бумажная истерия посетила Краснодарский край?
4: — Посетила Краснодар, но почему-то на туалетную бумагу ситуация не распространяется. Вчера был в магазине, купил себе пачку макаронов, пачку масла и хлеба, не хватало дома. — Гречки не а, досталось. Заметил, что гречневая крупа стала стоить, как гречневая икра, 90 рублей, 90-95, вот, но хочу сказать, что она как-то, в общем, видимо, люди понабрали ее уже целыми багажниками, наверное, и она стоит и стоит. Рис стоит 71, обычный самый, поэтому я так понимаю, что люди перепрофилировались на другие крупы, например, вчера видел в магазине пара пожилых людей, купила зачем-то 4 куска хозяйственного мыла и две пачки соды. Видимо, они собираются 300 лет прожить.
1: Ну, сгодится. Еще вопрос такой. Вот в условиях того, что у вас введен карантин, идет ли речь о каких-то, может быть, компенсациях или каких-то выплатах, или каких-то послаблениях?
4: Дополнительно пока об этом речи нет, поэтому все э, компенсации, обозначенные Владимиром Путиным в рамках федеральных, федеральных скажем так, приказов и постановлений, пока что действуют они, дополнительных финансирований э, пока не предусматривается. Возможно, что будут они придуманы в ближайшее время. Зависит от того, просто понимаете, будут ли продлевать карантин или нет. Э, на данный момент мы все до 5 апреля, получается, сидим. Но я так понимаю, что если речь о продлений карантинных всяких самоизоля... самоизоляциях и так далее тогда об этом должны сказать сегодня завтра или в пятницу мне кажется что тогда уже и будет понятно
1: Понятно, спасибо большое Я напомню, у нас на связи был Егор Казаков Редактор радио «Комсомольская правда» в Краснодаре Ну вот, в общем-то, у наших соседей Ситуация получается примерно схожая Гречневая
0: крупа по цене гречневой икры Это надо будет запомнить на будущее Мы их запомним Сегодня для вас в программе «Тема дня» работали Анна Ивершин
1: И Валерий Беликов Всего доброго
2: Она без начала и без конца и без мне широка и не узка, без пробок и заторов я нашел ее сам. Кружка так долго, ряда,
5: что на деле сразу
2: заметил ее. Я живу чудесно в
0: чудесном городе земли, на улице свободы, без работы, Во все
3: валятся, выходят корабли, и во все концы
2: Она без начала и без конца И без светофоров Не широка и не узка Без провок и затор Ты для всех не дел простой один Живи так, как хочешь И даже ты ты Те не важно кто ты на улице заболет